0: Olá pessoal, esse é o Pílulas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram destaques na semana, nas áreas tributária, contábil, trabalhista e previdenciária. Eu sou Analista Schneider-Rosa, consultora contábil na área trabalhista e previdenciária.
1: Eu sou o Paulo Lima Vieira, consultor jurídico na área trabalhista e previdenciária.
0: Certo Paulo, então, essa semana tivemos a decisão cautelar do STF que suspendeu os efeitos de uma lei publicada recentemente, que foi a Lei 14.434 de 2022. Essa lei, ela estabelece o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, não é mesmo?
1: É isso mesmo, Annalise. Essa decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, acabou gerando uma enorme dúvida entre os empregadores e os profissionais de recursos humanos a respeito da aplicabilidade da lei. Mas, antes de tratarmos da decisão do STF, é importante entendermos sobre a lei, bem como as regras trabalhistas que devem ser observadas pelos empregadores. Recapitulando os acontecimentos, em 5 de agosto de 2022, foi publicada a Lei Número 14.474, de 2022, que alterou a Lei 7.498, de 1986, para instituir, então, o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira.
0: Perfeito, Paulo. E essa lei, ela define que o piso salarial dos enfermeiros contratados sob regime de CLT seria do valor de R$ 4.750. Reais. Já no caso dos profissionais seletistas nas demais atividades, que seriam os técnicos de enfermagem, o auxiliar de enfermagem à parteira, o valor já é fixado na razão de 70% do valor para técnicos de enfermagem e 50% desse valor para auxiliar de enfermagem e a parteira. E os mesmos valores seriam devidos, conforme a lei estabelece, aos servidores públicos da União, das autarquias e das fundações públicas federais, bem como também aos servidores dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e de suas autarquias e fundações. Ainda, essa lei ela determina que os acordos individuais, e acordos, contratos e convenções coletivas, teriam que respeitar o novo piso salarial, sendo considerada ilegal e ilícita a sua desconsideração ou ainda a supressão.
1: Destacamos que a lei entrou em vigor a partir da data de sua publicação, em 5 de agosto de 2022, e assegurou a manutenção das remunerações e dos salários vigentes superiores, independentemente da jornada de trabalho para o qual o profissional ou o trabalhador tenha sido admitido ou contratado.
0: Sim, e isso significa que os novos pisos estabelecidos não poderiam ser proporcionalizados, independente da jornada de trabalho, não é mesmo?
1: Exatamente, a rigor da legislação não poderia mesmo, apesar do que prevê a parte 1 da orientação jurisprudencial número 358 do TST, onde diz que, havendo contratação para cumprimento de jornada reduzida, inferior à previsão constitucional de 8 horas diárias ou 44 horas semanais, é lícito o pagamento do piso salarial ou do salário mínimo proporcional ao tempo trabalhado. Importante destacar que os profissionais de enfermagem não possuem jornada especial de trabalho definida por lei. Assim, os mesmos podem ser contratados para elaborar sobre qualquer jornada, respeitando o limite constitucional de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Deste modo... A orientação foi para que as empresas tivessem cautela ao aplicar a Lei 14.434, de 2022, a fim de evitar prejuízos, ou melhor, problemas jurídicos futuros, posto que, ao estabelecer o piso salarial nacional aos profissionais de enfermagem, o legislador não determinou para que jornada de trabalho se aplicaria.
0: Exatamente. Mas o maior questionamento feito pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos de Saúde, que é o CN Saúde são as entidades que apresentaram a ação direta de inconstitucionalidade no STF, não foi nem sobre a proporcionalidade do piso, mas de que o projeto de lei foi aprovado de forma rápida, sem amadurecimento legislativo da Câmara, dos Deputados e do Senado Federal, onde não passou por nenhuma comissão, mesmo diante da relevância da medida e dos seus impactos significativos. E um outro argumento levantado, é o quebra né, da autonomia orçamentária dos entes federativos, com o risco de descontinuação de tratamentos essenciais em razão da limitação dos recursos financeiros e do aumento dos serviços privados de saúde. E foi esse o argumento suscitado em medida cautelar da Ação Direta de Inconstitucionalidade, a ADI 7222, que fundamentou a decisão deferida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal a fim de suspender de forma imediata os efeitos da lei 14.434 de 2022, qual seja, não aplicação de imediato novos valores do piso nacional de enfermagem. Ainda, na decisão cautelar do dia 4 de setembro, o ministro deu um prazo para que os entes públicos e também privados da área da saúde esclarecessem o impacto financeiro, os riscos para a empregabilidade do setor e uma ainda eventual redução na qualidade dos serviços. E aqui nós destacamos que a decisão cautelar do ministro Luiz Roberto Barroso será levada a referendo no plenário virtual, nos próximos dias. E ao final desse prazo, e mediante as informações, o caso será reavaliado pelo STF.
1: Certo. E quanto à folha de pagamento? Que medidas os empregadores devem adotar agora?
0: Olha, os empregadores eles devem redobrar a cautela, pois trata-se de uma suspensão de 60 dias, que poderá ser derrubada ou não. E é importante observarmos que aquele empregador que já pagou o salário de agosto ao empregado, cujo prazo for até o quinto dia útil, agora de setembro, com o referido reajuste, não poderá no futuro reduzir esse salário, pois deve ser aplicado nessa hipótese o princípio da irredutibilidade salarial. E também, aquele que for obrigado a reajustar futuramente, o fará de forma retroativa a publicação da lei. Ou seja, 5 de agosto de 2022, a depender, claro, né, do resultado final da própria ADI 7222.
1: Outra questão que temos que alertar é que foram noticiados alguns movimentos por parte dos trabalhadores do setor quanto a manifestações a fim de exigir a aplicação da norma e até ameaças de greve geral. Sobre isso, Annalise, o que que a legislação nos traz? Bem,
0: em relação à legislação aplicada, né, é legítimo, na verdade, o direito de greve a todos os trabalhadores sobre os interesses que a classe entenda defender, bem como sobre a oportunidade de exercê-lo desde que de forma temporária e pacífica, total ou parcial, e mediante notificação aos empregadores diretamente interessados. E precisa ter uma antecedência, então precisa ser avisado com a antecedência mínima de 48 horas, salvo, claro, no caso de atividades essenciais, que deverão ser notificadas com a antecedência mínima de 72 horas da paralisação. Isso nos termos da Lei 7.783, lá de 1989.
1: Perfeito e são assegurados aos grevistas, dentre outros direitos, o emprego de meios pacíficos tendentes a persuadir ou aliciar os trabalhadores a aderirem à greve, a arrecadação de fundos e a livre divulgação do movimento. Contudo, em nenhuma hipótese poderão causar ameaça ou dano à propriedade ou pessoa, violar ou constranger os direitos e garantias fundamentais de outrem, tais como o direito de ir e vir, eh, o direito ao trabalho de qualquer pessoa ou de um eventual colega, restringir acessos à saúde, etc. E nem os empregadores poderão adotar meios para constranger o empregado ao comparecimento ao trabalho, bem como capazes de frustrar a divulgação do movimento grevista.
0: Isso mesmo. E precisamos lembrar também aqui que que durante o período que se estende a greve, o contrato de trabalho desses empregados que estão participando da paralisação, ele fica suspenso. Assim, após o término da paralisação, constará definição no acordo, convenção ou laudo arbitral, ou ainda decisão da Justiça do Trabalho, as obrigações que a empresa tem com seus empregados durante esse período.
1: Ainda... Não podemos deixar de lembrar que é vedada a rescisão de contratos de trabalho durante a greve, bem como a contratação de trabalhadores substitutos, exceto na ocorrência das hipóteses a seguir. 1. Durante a greve, o sindicato ou a comissão de negociação, mediante acordo com a entidade patronal ou diretamente com o empregador, manterá uma equipe, de atividades de empregados com o propósito de assegurar os serviços cuja paralisação resulte em prejuízo irreparável pela deterioração irreversível de bens, máquinas e equipamentos, bem como a manutenção daqueles essenciais à retomada das atividades da empresa quando da cessação do movimento e dois constituir abuso do direito de greve através da inobservância das normas contidas na lei 7.783 de 1989, bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho.
0: Certo, e sabe Paulo que é importante observarmos que como estamos falando de profissionais da área da saúde, a assistência médico-hospitalar ela é considerada serviço ou atividade essencial, E como tal, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo a garantir durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.
1: Exatamente, Annalice. Pessoal, antes de terminar esse podcast, quero salientar que o novo piso de que trata a lei 14.434 de 2022 não se aplica aos enfermeiros, que trabalham no regime doméstico. Portanto, nada do que abordamos aqui se aplica a esses profissionais.
0: Perfeito. E, Paulo, podemos ver ainda em relação ao su- o assunto que tratamos hoje que teremos muitas novidades, né? Então, chamamos a atenção de todos para que fiquem atentos e acompanhem todas as movimentações e decisões para saber o que deverá ser aplicado aos empregados e aos servidores nessa função.
1: É verdade, Analice.
0: Esse foi o Pílulas Tributárias. Obrigada a todos que nos ouviram e aguardamos vocês no próximo programa.
1: Obrigado e não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Até o nosso próximo episódio. Tchau.
0: Tchau.